0: Bienvenidos a Musicalízate. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy os traemos un nuevo podcast.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema para nada actual, para nada polémico y que claramente
0: mmm, Nos nadie,
1: efectivamente, nadie lo ha comentado en la última semana.
0: Como es el BeniFest, el Benidorm Fest, por si no lo conocéis, que, que lo dudo, que es el festival que se realiza en Benidorm para elegir representante para
1: Eurovisión, el representante de España para Eurovisión. Y este año hemos tenido. No solo polémica, sino algo que yo creo que nadie se espera. Ha habido mucho nivel, ¿eh? Este año. Sí, ha habido mucho nivel, pero a mí me ha asombrado más que hayas llegado a la esfera
0: política, Paula. Ha llegado a todos sitios. Es que yo no conozco a nadie que, que no haya hablado de este tema. Nosotros, de hecho, pensábamos que llegábamos un poco tarde, pero gracias a los políticos que tenemos este país, han conseguido que siga en la actualidad una semana después. Porque es que se hizo una semana desde que proclamaron a Chanel como representante sí. de Eurovision. Si no lo habéis visto, pues bueno, spoiler, pero no creo que sea el caso. Ups, lo siento. Con que estéis un poco al día, ya sabéis que... quién es Chanel. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar un poquito de muchas cosas, pero bueno, para empezar, vamos a hablar sobre las canciones, las actuaciones, porque hoy se vienen curvas porque Andrea y yo no estamos de acuerdo, ¿verdad, Andrea? Efectivamente, Paula, yo siempre respetaré tu opinión equivocada,
1: pero hoy en especial eh, va a haber un gran debate. Pero, ¿qué te parece si empezamos
0: primero comentando nuestras
1: actuaciones favoritas?
0: Venga, voy a empezar yo, porque sí que es verdad que, aunque Andrea no se lo cree, yo eh, no tengo una favorita como tal. Sí que tengo que decir que Rigoberta Baldini con Ay Mama me gustaba mucho. Pero es que a mí me daba igual, o sea, las tres favoritas que eran Chanel con Slow -mo, las Tanchugueiras con Terra y Rigoberta con mi mamá. Yo siempre le he dicho que la que fuera elegida me iba a gustar. Y así fue. De hecho, yo cuando eh, nombraron a Chanel ganadora fui la primera que, que salté y que y yo pienso que va a hacer un show muy bueno. Yo por
1: el contrario sí tenía una favorita eh, Chanel, obviamente, me encantó su canción y me encantó el show que hizo pero también es verdad que me quedé con un sabor, un sabor agridulce porque la verdad que Terra de las chansugueras también me, me gustó mucho como canción y me gustó también el show, que
0: el cambio que le hicieron al show en la, en la gran final Pero bueno, volviendo un poco al principio para comentar las actuaciones tranquilamente, vamos a empezar por la ganadora, que fue Chanel Yo tengo que decir que a mí es una actuación que me gustó mucho pienso que lo ha dado mucho, o sea igual que pienso que a lo mejor Terra o Ay, mamá, no dieron todo y que a lo mejor se habían guardado algo para la final de Eurovisión. Pienso que Chanel fue con todo, la actuación que hizo fue increíble, cómo baila, cómo canta en algunos momentos, por poner una pega, se ahoga un poquito. Pero bueno, yo no soy nadie para criticar eso, que llevo tres meses sin ir al gimnasio, no te voy a engañar. Entonces, creo que han dado mucho de esta final. Veremos qué hacen en la final de Eurovisión. Pero vamos, pienso que podemos llegar bastante lejos con esta actuación en Eurovisión. Yo opino
1: un poco como tú también. Eh, esto es algo que ya hemos hablado antes, en esto sí estamos de acuerdo. El show de Chanel me encanta, la coreografía me parece increíble. Eh, que ella cante y baile de esa forma me parece alucinante. Pero bueno, es verdad que tanto en la primera semifinal como en la gran final... Se nota que se ahoga un poco, pero bueno, estoy segura que para la final de Eurovisión lo tendrá más que masticado. Y sí que tengo grandes expectativas en la actuación que vayan a hacer, porque me parece que es una canción que puede dar mucho juego con respecto al show que siempre se espera de Eurovisión. Ya sabemos que en Eurovisión no siempre se suele votar por la canción más bonita o la canción mejor cantada, sino más por el show que pueda dar. Y creo que Slow Mo puede, tiene grandes eh, papeletas para ser esa canción. Eh, esperemos que no decepcione. Pero sí que es verdad que hay una cosa que yo tengo que decir... Y es que, por favor, me la lleven con el primer outfit, con el outfit negro. Por favor, sí. Porque el outfit blanco... Bueno, a ella le va a quedar todo genial, porque ese cuerpo que tiene de una diosa griega es lo que tiene pero mmm, como la queda el negro no la queda ninguno.
0: Yo no entendí ese cambio de vestuario porque de hecho creo que nadie hizo un cambio de vestuario solo ella y, y fue un poco para peor a mí el negro, vamos, me cautivó un montón y el blanco me pareció que no fue a mejor el cambio, entonces como que no entendí muy bien a qué se debió que dijera venga, ahora blanco, pero bueno, que vaya con lo que vaya, seguro que va a hacer una actuación increíble y también antes de, de seguir hablando de las otras artistas quiero decir que no entiendo muy bien esa comparación que lo hacían con Ellen y Fureira, de fuego ¿por qué? porque son dos chicas que, que bailan. Ya sabes cómo es
1: esta sociedad de hoy en día por desgracia en eso no hemos avanzado mucho entonces yo he decidido hacer comentario omiso a toda esa gente que odia a Chanel un besito desde aquí Chanel si algún día nos escuchas eres la nueva reina de España y, y me parece que compararla con Elena es un halago a su persona porque Elena hizo una actuación increíble lo dio todo y fue todo un espectáculo
0: sí, lo peor es que la criticaban o sea, era una crítica que se pareciera a Eleni Foreira es como ¿por qué va a ser una crítica? Eleni Foreira no ganó quedó segundo pero entonces algo estamos haciendo bien si se parece a ella y llegó al segundo puesto que nosotros no hemos pasado de la mitad de la tabla en mucho tiempo entonces es un halago no sé por qué la gente lo utilizaba como una crítica yo tampoco Paula que te digo es que hay mucha idiota por ahí suelto y bueno siguiendo un poco las tanchugueiras con la canción de Terra que me parece una revolución que llevaron una canción en gallego me pareció increíble yo sé que cuando sacaron las primeras canciones de estudio antes de, del Benefest me gustó muchísimo esta canción en la primera semifinal perdió muchísimo yo no sé qué las pasó. Eh, no sé si fue a nivel vocal, que también lo hicieron increíble, pero me perdió un poco. No sé si fue la voz, los efectos, los dos señores que salen bailando, que no entendemos muy bien por qué, pero me perdieron un poco. Luego ya en la final lo arreglaron bastante y ya sí que dije, estas son las tanchugueiras que yo quería que fueran a Eurovisión. En eso estoy completamente de acuerdo. No había escuchado
1: la canción de antes, pero cuando la escuché por primera vez en la primera semifinal fue un poco decepcionante. No tanto por la canción, porque la canción me gusta y me parece revolucionario que sea en gallego y me parece algo de lo que deben de estar muy orgullosas, sino tanto por la actuación que, que hicieron. Me pareció una actuación bastante pobre, con mucha falta de efectos especiales, con mucha falta de su presencia en el escenario. Me pareció bastante pobre en general. Eran ellas tres cantando, que sí, que yo no dudo que canten estupendamente porque así lo han demostrado, pero para llevar a Eurovisión una canción así tienes que por lo menos poner toda la carne en el asador y demostrar que es una canción que tiene optativas a ganar y que si no a ganar por lo menos a tener ciertos puntos y me parece una actuación muy pobre como para eso, pero luego es verdad que en la gran final lo solucionaron, metieron muchos efectos especiales que me gustaron mucho eh, que también le dieron ese poder a la canción y me parece que la presencia de las tanchugueiras en el escenario fue mucho mejor que la primera.
0: Y las armonías, es que ¿cómo cantan? ¿Cómo se complementan entre las tres? Porque hay que calcar que son tres personas y parece que está cantando solo una, no o sé, sea, a mí eso me, me, me encantó y también un poco el vestuario también que llevaban también me gustó me gustó mucho.
1: Yo sí tengo que decir una cosa a favor de, de Terra y es que hubiera sido mi segunda favorita si no hubiera tenido tan claro que quería que fuera Chanel, pero si hubieran ganado las chanzugueras tampoco me hubiera importado porque me parece que es una canción ya no solo que en gallego, sino que el mensaje que transmite y la presencia escénica de las chanzugueras hubieran dado también lugar a un gran show para Eurovisión que también hubiera tenido muchas opciones de ganar Así que una lástima que, que no hayan podido ir pero ojalá que les vayan muy bien en su carrera musical porque me parecen unas artistas.
0: Bueno, y es que ya yendo a por la última de las grandes favoritas, donde se viene el debate, eh, que es Hay eh, mama de Rigoberta Bandini, yo, lo que os he dicho antes, a mí es una canción... Me pasa mucho que hay canciones que digo, esta canción... Lo que viene siendo para escucharla, yo en mi día a día me encanta, pero luego lo veo en Eurovisión y digo, no te veo. Entonces a mí con, con Ay mama me pasaba que yo la veía en los dos sitios. Sí que es verdad que comparándola con Chanel o con las Tanchugueiras, a lo mejor estaba un poquito más floja, porque también lo que hablábamos antes, que no me las imaginaba tanto, yo decía, ¿qué espectáculo va a dar Eurovisión? ¿Qué va a poner? ¿La, la Tetamundi, como la llamaban encima del escenario? ¿Y ya está? ¿Va a hacer algo más? También lo que he un poco con Andrea. A diferencia de ella, yo sí que pienso que hubiera llamado la atención ya fuera por un señor polaco viendo una teta encima del escenario y decir ¿qué está pasando? Y también el, el significado es precioso, sí que también decir que en Eurovisión pues no lo van a entender porque son de otros países, pero vamos que a mí es una canción que sí que me hubiera gustado que hubiera ido. Yo como bien ha dicho Paula,
1: no estoy de acuerdo, o sea la canción me no me parece mala, tampoco me parece la mejor pero tampoco es una canción que te diga, Dios mío, no la escucharía nunca, qué tostón, eh, como ha habido otras, como por ejemplo Gonzalo Hermida, o sea, un tostón de canción, lo siento mucho pero es una canción que a mí no me llama la atención, es una actuación que a mí tampoco me llama la atención porque me ha parecido una actuación pobre o sea, me parece, el, el, el mensaje que transmite la canción me parece estupendo me parece súper revolucionario y estoy completamente a favor eh, de que se deje de ocultar el tema de las tetas, pero como canción para Eurovisión es que yo me imagino un señor rumano en su casa viendo una teta gigante y te, te aseguro que lo último que va a pensar es que esa mujer está cantando sobre la lactancia o sobre que las tetas de la mujer siempre tengan que estar censuradas. o sea Es así, entonces a mí que aparezca una teta gigante en el escenario, pues me parece muy pobre como para ser una, una canción que va a ir a Eurovisión. Pero bueno, he de decir que la canción tiene un ritmo pegadizo, estoy muy a favor del mensaje que transmite Rigoberta, aunque para mí pues no, no era una canción de Eurovisión.
0: Yo sí que quiero recargar que es que yo solo mandaría esta canción de Eurovisión por el final. O sea, a mí es que la última parte me parece tan increíble. O sea, el momento en el que, está, que estaba todo el mundo saltando, cantando, incluso Rigoberta, con toda su banda, ese momento me parece... Es que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Andrea me está mirando con la cara de que no piensa igual, pero yo de verdad que, que ese momento me pareció increíble. Ya ando solo por hablar de las tres favoritas. También quiero destacar que hay otras canciones que también me gustaban bastante. No sé si como para ir a Eurovisión, pero por lo menos como canciones. Porque, por ejemplo, Bari Brava, cuando la escuché, es una canción que me gustó mucho. Dije, puede dar mucho, pero se queda un poco floja. Eh, es una canción pegadiza, es una canción que te hace
1: bailar y que la escucharías en tu día a día, pero no me parece una canción apta para Eurovisión. Creo que yo, desde mi humilde opinión, ¿no? sin ser yo especialista en Eurovisión, pero una fanática total, es una canción que me parece que está guay, tiene un ritmo pegadizo, me la puedo aprender, la puedo escuchar en mi día a día, pero como representante de la música que se escucha en España o que España quiere enviar a Eurovisión con optativas de ganar, no la veo.
0: También a mí me gustó mucho la de Raiden, la de la calle de la Llorería. Yo eh, sí que, pues a mí, Raiden, pues ni fun ni fa. Demasiados hombres en el escenario, también tengo que decir. Pero como canción, yo es lo que digo, yo me la pondría en el coche para ir escuchándola.
1: Y la verdad, yo con la de Raiden me ha pasado algo, bueno, tú lo has visto cuando, cuando la estábamos viendo, me ha resultado muy gracioso la referencia que ha hecho de A Llorar a la Llorería, ¿no? Pero es algo que yo creo que representa mucho a la generación joven española, ¿no? Que es algo que solimos decir mucho y es algo que, que me ha gustado mucho. Además de que la canción también me gusta el ritmo que tiene y es una canción que podría estar en mis playlists diarias, la verdad. No te voy a mentir. Aunque esto es desde nuestra humilde opinión, que es bastante acorde a lo que pensamos la mayoría, pero eso no quita que haya habido muchísima polémica. ¿Se han quedado a gusto? La verdad es que sí. Ha habido sobre todo polémica en el tema de las votaciones porque hay mucha gente que no está de acuerdo con el jurado.
0: Porque sí que es verdad que yo entiendo que el lema, por así decirlo, del Benifest era el festival que tú quieres, que tú quieres todo el rato. Y si vemos las votaciones, está claro que tanto el jurado demoscópico como las votaciones del público las ganaron las tanchogueiras en Entonces yo entiendo que la gente pues diga, si sí, es el festival que tú quieres, porque el público quiere que vaya Tanchogueiras y haya ido a Chanel. Pero eso no justifica... Todo el odio que está habiendo en redes sociales, que está siendo increíble. Yo no entiendo qué ha pasado este año con Eurovisión cuando hemos sido siempre un país al que le ha encantado quedar últimos. ¿Qué pasa? ¿Que este año de repente queremos quedar primeros? Porque no lo entiendo.
1: Yo no he entendido eh, que España en sí se haya volcado tanto con Eurovisión porque es algo que no había visto antes. Y como bien has dicho tú, sobre todo en las generaciones jóvenes, que somos los que más estamos en redes sociales, siempre nos ha importado un pimiento y medio quién fuera Eurovisión porque sabíamos que íbamos a quedar a últimos y además ya había hasta el cachondeo de no nos deis puntos, vamos a quedar los últimos, ¿no? O sea, es que
0: encima yo recuerdo eso de una de... No me acuerdo qué edición, pero hace poco relativamente, que una de las ediciones estábamos últimos, nos dieron uno o dos puntos y pasamos a ser penúltimos y estábamos todos en redes sociales. ¿Pero por qué nos dais puntos, queremos ser últimos? ¿Y ahora de repente nos molesta que vaya una porque va a ganar más puntos que la otra? Eh, además de que no entiendo el hate, me parece algo tan
1: triste porque creo que las tres representantes que eran las favoritas, no como bien Chan -E, las Chanel, las chansugueiras o Rigoberta se merecen el respeto desde el punto de vista de ser humano. Las tres son humanas, las tres presentaron una canción y ha ganado quien ha ganado, que en este caso ha sido Chanel. ¿Que eso no represente a la mayoría de la gente que votó en Eurovisión? Puede ser. Pero es que aquí nadie habla de que es que las votaciones en Eurovisión hay que pagarlas. Porque claro, quizás si las votaciones fueran gratis, efectivamente la favorita hubiera sido Chanel. Es que eso nadie lo sabe. Entonces, me parece que el hate es innecesario. Me parece que tendríamos que estar orgullosos de que una mujer tan empoderada como Chanel nos represente con una canción que precisamente habla de la empoderamiento de la mujer y que nos tenemos que quedar con que, además de eso, hemos tenido a dos grandes favoritas con dos grandes canciones, como son las chanzugueras con una canción en gallego y como es Rigoberta con una canción que nos representa no solo a las mujeres, sino al tabú que es el pecho de la mujer.
0: Yo creo que quien hubiera ido es que hubiera sido increíble. Yo sí que objetivamente lo que te digo, no era mi favorita chanera aunque me gustaban todas, pero es que sí que es imposible que la gente no se dé cuenta de que va a montar un show increíble por mucho que tu favorita fuera otra. No puedes negar que el show que va a montar Chanel encima del escenario, ya quedemos primeros, segundos, terceros o últimos. Va a ser increíble. No, no, es que además nos olvidamos, ¿no? Porque ahora de repente queremos quedar primeros
1: y queremos ganar, que me parece estupendo. Pero es que nos olvidamos de que tampoco tenemos nada que perder, porque es que hace cuánto tiempo que nos subimos de la mitad de la tabla para arriba. Entonces, no entiendo que la forma de coger y decir, tío, Venga, que podemos ganar es echándole hate a la persona que va a representarnos.
0: Encima, tú ahora ves entrevistas de Chanel y yo creo que la pobre dice ¿Dónde me he metido? Y es que no está para nada ilusionada. O si sea, Es que la pobre está hundida, o sea, es que lo único que ve son mensajes de odio de verdad nos merece la pena, o sea, ¿qué vamos a ganar con Eurovisión? No es nada tan importante, es diversión y es que está siendo de todo menos divertido esto. Totalmente de acuerdo.
1: Además es que me parece que se nos olvida algo muy importante y que además a día de hoy está en nuestro día a día que es precisamente la reivindicación de la mujer algo tan importante como es la gala de Eurovisión que ve tantísima gente de tantísimos países diferentes, y estamos haciendo de ello una competencia en vez de coger y verlo por lo que es la oportunidad de que una mujer represente un país y lo represente de la forma que sea al final es un mensaje positivo y me parece que todo ese positivismo se va al traste cuando lo único que recibe es odio y sinceramente creo que si ni siquiera las otras dos representantes, que son las Chansugueras y Rigoberta, han dicho que no se sientan representadas o han tirado hate hacia esta persona, la gente que sigue a estas dos artistas sí si lo hagan. Porque estén enfadados porque sus favoritas no hayan salido. Bueno, hermano, hay que aprender a perder. ¿Sabes lo que te quiero decir? La vida es dura. en lo
0: que hay. Y es que encima, porque una cosa es Twitter, que pues, es una de las redes sociales más tóxicas, que la gente se pone detrás de una pantalla y le encanta decir lo que sea, lo son los políticos. ¿En qué momento los políticos han decidido politizar... Eurovisión de esta forma que se hayan reivindicado de esta manera es que yo no lo había visto nunca
1: ya no sé lo que no lo había visto nunca yo creo que no es secreto para nadie que Eurovisión es la gala más politizada del planeta pero nunca jamás lo habían hecho abiertamente de decir hey que sepáis que esto es politiqueo puro. O sea, me parece que es quitarnos el átice de esperanza de una gala, que todos sabemos que está politizada, pero aún así disfrutamos. Y te juntas con tus amigos, y ves Eurovisión, y celebras las puntuaciones, y te lo pasas bien, y te echas unas risas. Y es como que te quieren quitar eso. ¿Qué necesidad hay? O sea, no nos olvidemos de que Eurovisión es una gala para divertirte. O sea, para disfrutar de la música. Efectivamente. No es que sí, que sería maravilloso que Eurovisión fuera aquí el año que viene, porque económicamente nos viene muy bien. Me parece estupendo. Pero también no viene muy bien el fútbol, ¿sabes lo que te quiero decir? No es la única fuente de ingresos que tenemos económicamente. Entonces, me parece que politizarlo todo y llevarlo a tal extremo es que es algo que en mi cabeza no, hay algo que no cuaja. Hay algo que yo no entiendo. Y tampoco entiendo este cambio de repente alrededor de Eurovisión este año. O sea, ¿a causa de qué? ¿Nunca nos ha importado y ahora es lo más importante que hay o cómo va la cosa?
0: Yo creo que la gente no tiene nada mejor que hacer. Es mi humilde opinión porque si no, no lo entiendo. Si es lo que te digo, siempre hemos disfrutado viendo Eurovisión y siendo últimos. Pues si la gente no tiene nada mejor que hacer, que se vaya buscando una vida. Pero que dejen de tocar la marimolena. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero vamos, en este podcast tenemos claro que apoyamos a Chanel 100% y vais a ver, de verdad, vamos a flipar con la actuación que va a montar, por mucho de verdad que os guste una u otra. O sea, es que es indudable que va a crear un espectáculo increíble y yo tengo las expectativas muy altas yo también volveremos haremos un podcast comentando Eurovisión y veremos a ver qué pasa totalmente además es que mmm, va a ser el
1: primer año que realmente me sienta representada por la artista que llevamos desde nuestro país así que nada desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a Chanel sé que no nos vas a estar escuchando pero bueno que sepas que desde aquí te mandamos todo nuestro apoyo y todo nuestro amor tenemos grandes expectativas en lo que vas a hacer en Eurovisión
0: y a todos los haters pues
1: un besito desde aquí y esperemos que os mejoréis de la vista
0: y a los que no sois nuestros haters que sois nuestros oyentes. Esperamos que os haya gustado este programa y nos vemos muy prontito. ¡Adiós!